0: Muito bem, queridos, o que eu vou... Seja bem-vindo, Tiago. que nós vamos ministrar hoje, pela graça do Senhor, é algo que, durante muitos anos, Ele, ele foi falando comigo aos pouquinhos, sabe? Em conta-gotas. A tal ponto que eu hoje tivesse a chance de condensar, de fazer com que esses... essas gotas que Deus foi colocando ao longo das década... da década que eu estou presente na igreja dos cultos, das ministrações, que eu pudesse hoje ter uma determinada tranquilidade em relação a quem eu sou com Deus. E é importante você saber quem você é e é importante você saber quem você é com Deus. Amém? Estão comigo? Amém. São coisas diferentes você saber quem você é e saber quem você é com Deus. Por exemplo, uh, respondam para mim aqui, eu tenho algum militar aqui? Não, nenhum ex-militar. Ótimo. Quando eu falo de militarismo, quando eu falo de forças armadas, o que, que vem na sua mente? O que, qual é o pré-requisito para um soldado, um capitão, um tenente? Qual é o pré-requisito? Disciplina é uma delas. Né? Disciplina, ou seja, é, é, mesmo que vocês não tenham passado pelas forças armadas, vocês imaginam que para um bom soldado, um bom militar, ser um bom militar, ele tem que ter disciplina. Que outra qualidade o um militar deveria ter? Coragem é, ética. Hã? É ética Se ele não tiver ética Ele vai morrer de tanto tomar serviço E vai aprender a ética na marra né? O soldado Um bom militar Ele ele sabe fazer o quê? Obedecer Excelente Ele sabe obedecer né? Olha, por incrível que pareça Nem todo militar sabe atirar hum. Levei um grupo de alunos meus Para o stand de tiro um tempo atrás e aí, um deles ficou perto de mim. Eu levei, acho que, uns 5 ou 6 alunos daqui para o stand de tiro. Um, um, só um militar, um ex-militar. Foi o que foi pior. Acertava barranco, barranco-chão, barranco-chão, barranco-chão. Ele não sabia fazer o ajuste da pistola. Então, a assim, gente não necessariamente um bom militar ele atira bem. Mas todo militar, a gente espera que o militar tenha disciplina, a gente espera que o militar tenha coragem, a gente espera que o militar saiba obedecer, por exemplo, É ano de eleição, o que, que eu espero de um bom político, bom político, que ele seja honesto, que mais? só honesto? tá bom, já já é muita coisa, né? é maravilhoso, né, se ele for honesto, trabalhador, sim, qual outro? Competente, né? O médico, um bom médico, o que você espera dele? Que ele sabe o que está fazendo, Que ele não esqueça a tesoura dentro de ti depois de fechar, né? Um, é o mínimo, né? Que ele seja, que ele saiba o que ele faz, o que mais? medicar corretamente. Ter conhecimento, né, da função dele, beleza? Mas, às vezes, o cara tem conhecimento é um troglodita no falar, né? Às vezes, ele é, tem conhecimento demais e não tem outras coisas que é importante para ser médico, né? Ou não? Todos os médicos que eles foram na vida inteira são excelentes, só porque tem conhecimento. Então, conhecimento é um aspecto importante, né? Por que que eu estou trazendo esses exemplos, essas... essas fazendo essas enquetes com vocês. Uh, o que, que Deus espera de mim? Logo, o que, que Deus espera de vocês? Como um bom cristão, um bom discípulo dele. O que, que, o que, que seria ser um bom discípulo? O que, que você espera de um... Eu sou crente, por exemplo. O cara fala assim para você, eu sou crente. O que, que você espera dele? Honestidade. Então, ele é um político. Não, todo crente ele é político o que você espera de um crente honestidade que mais Hã? obediência obediência a gente espera que um crente saiba obedecer quem Deus né que mais obediência honestidade conhecimento. Yes. tem conhecimento né? tem que ter conhecimento um crente tem que ter conhecimento de quem What? E aí começou a complicar demais, né? Eu não posso falar de medicina porque eu não sou médico. Eu posso falar de militarismo porque eu já fui. Eu posso falar de crentice porque eu sou crente, né? Eu posso falar de ser cristão porque eu sou cristão. Então vamos lá, o que a palavra de Deus diz para gente? Vamos abrir a nossa, a nossa palavra lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios 8 A gente vai navegar um pouquinho sobre essa passagem que vocês vão perceber que essa passagem Ela te leva a um determinado tipo de raciocínio Bem, o apóstolo Paulo Ele envia essa carta aos Coríntios A segunda carta aos Coríntios Com um determinado intuito né? Uma carta Ela tem um intuito quando você manda uma mensagem para alguém, você tem um intuito. Qual é o intuito? De que o receptor daquela carta, ele compreenda o texto da mensagem e ele aplique. Né? Nessa função de uma, de uma carta, você notifica, você comunica, você ensina. Né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha message, não tinha nada. Não tinha direct, era por carta. Então, o objetivo de Paulo era transcender distâncias. O objetivo de Paulo era transcender é, tempo e fazer com que um grupo de pessoas compreendessem aquilo que era pertinente, que eu já falei em alguns cultos para trás. O apóstolo Paulo, enquanto estava em Roma, ele falou que tudo que foi escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. Vamos repetir as chulínguas. Tudo que foi escrito na Bíblia para o nosso ensino foi escrito. Então, a Bíblia ela é a fonte viva da palavra do Senhor para que eu aprenda. Então eu sou um eterno estudante da Bíblia. Eu preciso aprender, eu preciso me dedicar e como um bom cristão, que nem vocês falaram, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, logo não me enganar, né? A gente pode estourar esse conceito de honestidade não simplesmente financeiramente, ser honesto tributariamente, mas ser honesto conosco mesmo, né? Então ser honesto em relação a quem eu sou com Deus, será que eu sei quem eu sou com Deus, será que eu sei o que Deus espera de mim, são duas perguntas poderosas, né? E como um coach, um mentor, ele gosta de fazer perguntas que façam com que você saia da sua zona de conforto. Você sabe quem você é? É a primeira pergunta. Saber quem você é significa que você é inabalável. Sim. Saber quem você é significa que você é inabalável, porque você sabe os seus pontos fortes os seus pontos fracos, logo você não vai ser surpreendido logo você não vai ser abalado se você não é abalado você é inabalável veja que o conceito de inabalável nesse sentido, eu não falei que você é extraordinariamente bem, bem sucedido, você pode ser inabalável dentro da sua própria miséria você pode estar convencido de que você é um pobre miserável e que você merece ser vítima o tempo inteiro Você vai ser inabalável na sua convicção Bem, uma, um fanatismo nada mais é Do que pessoas que têm um conceito dela Tão intrinsecamente corrompido Que ela se torna inabalável na mudança Dos seus paradigmas, na mudança dos seus pensamentos Bem, então o conceito de inabalável Não, não necessariamente ele é positivo Como eu acabei de mostrar, ele pode ser negativo também Bem, então Saber quem eu sou é uma coisa Significa então que eu tenho um ponto de partida Amém? Saber o que Cristo espera de mim, agora eu tenho um ponto de chegada. Bem, então tá fácil. Né? Por um ponto, passam quantas retas? Imagina um ponto. Quantas retas passam por um ponto? Infinitas retas. E por dois pontos? Uma única reta. Entre, se eu estabelecer dois pontos, um de início e um de chegada, só tem um caminho. Que é chegar lá, sabendo onde você saiu. Mas se você não sabe... Aonde você está, você não chega em lugar nenhum. Desculpa te dizer, você não vai chegar em lugar nenhum porque você não sabe nem onde você está. Você não sabe o caminho. E se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, a cada instante da sua vida, a cada, cada fôlego da sua vida, você vai falar uh, Cheguei. Não. não, agora. Não, não agora. Cheguei agora. Não, foi agora. A cada esquina você chegou, a cada ano você chegou, a cada virada de Natal, de Ano Novo, você chegou, a cada aniversário você chegou e, na verdade, você não chega em absolutamente lugar nenhum, porque você não sabe nem onde você estava e tampouco onde você tem que chegar. Então, responder essas duas perguntas, e, obviamente, vocês não vão conseguir respondê-las enquanto eu estou pregando, mas faço votos voto de que vocês vão para casa e, em casa, vocês façam, né, se... criam essa dialética, né, essa essa vontade, ou seja, de se questionar quem eu sou, será que de fato eu sou honesto, será que de fato eu sou comprometido, será que de fato eu sou perseverante, será que de fato eu sou alguma coisa do que me dizem os outros, ou do que eu mesmo digo, do que o meu espelho diz, e será que de fato eu sou o que para Deus? O que, que Deus espera de mim? E aí você pode ver que vai abrir várias caixas, o que, que Deus espera de mim no meu trabalho, o que, que Deus espera de mim na minha família, o que, que Deus espera de mim quando estou somente eu e Ele, e aí você vai abrindo várias caixas que você precisa fechá-las para poder empilhar e chegar em um lugar mais alto. Então, nosso objetivo hoje, o meu objetivo hoje é pregar em cima da palavra para você, você chegar em um lugar acima da média. Amém? Então, quando o apóstolo Paulo ele envia essa carta a Coríntios, ele está dizendo assim, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. Concedida às igrejas da Macedônia, bem Paulo, então está mandando uma carta a Corinto, falando sobre uma outra pessoa, um outro grupo de pessoas na Macedônia, tá? Provavelmente os Filipenses, mas dá-se a entender que é os Filipenses, mas enfim, povo da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundante abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza na sua generosidade. Ele está falando assim, querido, pessoal de Corinto, presta atenção. Eu quero te lembrar o que aconteceu com o povo da Macedônia. Eles estão passando por tribulação, dificuldade. Eles não estão na bonança, eles não estão por cima da carne seca. Contudo, e aí ele diz... Muita prova, manifestou abundância de alegria e superabundou em generosidade. Muita prova, abundância de alegria e superabundância de generosidade. Estou falando de pelo menos três níveis em um versículo. Paulo está falando, você tem que entender que há níveis. Níveis. Ah, eu não quero entender. Então, siga na sua, no seu level, no seu nível. Se o seu nível for baixo, siga nele. Se o seu funil for alto, prossiga nele. Mas tem uma característica, sabe? Ao longo dos meus 40 anos, eu percebi que as pessoas que têm nível, níveis altos, eles tendem a ir para onde? Um cara bem-sucedido tende a ir para onde? Uma pessoa bem-sucedida tende a ir para onde? Ficar menos... Bem-sucedido ou mais bem-sucedido? Mais. Uma pessoa inteligente tende, à medida que passa o tempo, e se ela é inteligente, ela tende a, a, a exigir mais dela ou a exigir menos dela? Ela tende a exigir mais. Ela fala assim, eu preciso mais um pouco porque eu achei que eu sabia, agora eu vejo que eu não sei. Logo, ela é empurrada pelo mesmo processo que fez com que ela chegasse um nível de inteligência, quando ela atinge esse nível de inteligência, ela fala, nossa, é tão pouco, agora eu tenho que me aprofundar um pouco mais, crescer um pouco mais. Um atleta também é assim, né? Um atleta, ele chega a um determinado nível e aí ele fala o quê? Tá bom, até aqui chegou. Um atleta está sempre se superando. Um profissional está sempre se superando. Né? Então, sempre há um estágio acima e sempre há estágios abaixo. Então, se você souber responder aquelas duas perguntas iniciais, você vai saber mais ou menos modular em qual estágio você está. E Paulo está falando, ó, oh, Corinto, presta atenção, eu vou te dar um nível aqui, de um grupo de pessoas que em dificuldade, em tribulação, moveu-se em generosidade, moveu-se em abundância de alegria, mas não foi de qualquer jeito. Isso é a interpretação de Paulo, Paulo ele diz, então, em outra carta aos romanos, que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, alguma coisa nós temos que tirar daqui. E ele segue, porque eles, testemunho eu, o próprio apóstolo Paulo, falando, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Pasmem o que vai acontecer em seguida pedindo-nos com muito rogos ou seja, pedindo muito, a graça de participarem da assistência aos santos, dos enviados, dos missionários, de quem trabalha na obra. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro ao Senhor, depois, de, depois a nós, pela vontade de Deus. Querido, preste atenção. Não, não vou explicar. Porque pode ser interpretação minha. E aí eu posso recorrer em, em erro humano. Quem sabe a gente abre a palavra, se tudo que foi escrito foi inspirado pelo Espírito Santo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve algo que é para o nosso ensino, ok? Mas ele fala, testemunho eu. Paulo está dizendo, a palavra de Deus diz que duas testemunhas configuram a verdade. Quem sabe eu pego uma outra testemunha da Bíblia para corroborar com isso aqui. Vamos então abrir no livro de Lucas. E a gente volta para cá, então deixa marcado aí. No livro de Lucas 17, o próprio Senhor Jesus, ele descreve um cenário. Ele vai descrever um cenário. E eu vou começar de trás para frente. Já viram aqueles filmes que mostram o final e depois vai desenrolando a história? Já viram esse, esse filme? Esse filme deixa a gente tudo doido, né? A gente começa a ver o final... E aí tu fala, tá, mas como é que aconteceu o final e aí tu começa a ver o filme de trás para frente, né? Eu fiquei perdido, primeiro que eu fui assistir ontem uma série com minha esposa, eu já comecei mal, eu já comecei na 17ª temporada com ela. E aí já comecei pior, porque ela começou a ver a 17ª temporada no meio da temporada e eu caí na besteira de tentar entender. De repente eu tava vendo um cenário, ela olhou para mim assim, viu que eu não tava entendendo nada, acho que o Espírito Santo tocou nela, tava me dando desespero. Ela falou assim, isso aí está explicando o que aconteceu antes. Ou seja, a próxima cena, aconteceu um cenário, aí a próxima cena do, do negócio, que deveria ser a continuidade, não, para, congela, e aí volta para explicar aquilo. Isso é demoníaco, não, cara, porque para quem caiu de paraquedas nesse negócio, como assim? Ele estava mal, agora está bem, o que, que aconteceu, entendeu? Então, eu vou começar de trás para frente agora. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 17, no versículo 10, ele fala assim, Assim também vós, depois de haver desfeitos quanto foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O próprio Senhor Jesus, ele diz que nós devemos nos considerar inúteis quando fazemos apenas o que devemos fazer. Eita, segura! fala Jeová, fala quando nós fazemos o que é esperado quando nós fazemos o que temos que fazer nós somos inúteis ou deveríamos ter a sensação de inutilidade porque nós fizemos nada além do que a nossa obrigação bem, Paulo falou isso lá. e Paulo e Jesus agora está dizendo e ele descreve uma parábola muito difícil, que quase ninguém gosta de tocar, porque isso afugenta a gente da igreja que você não tem ideia. Porque o pessoal usa essa passagem na hora do dízimo. E aí falou em dízimo, né? Assim sobe assim os fios dos cabelos. E eu vou te ser sincero, eu não gasto mais um minuto da minha vida para explicar para ninguém o que é dízimo eu explico o amor de Deus eu explico o outro nível agora ficar conversando o ser humano a dar a Disney, eu não gasto tempo não está entendendo? porque é um nível abaixo a gente está falando aqui que Jesus está falando se você faz o que é a tua obrigação você tem que ter um sentimento de inutilidade que você só fez o que tinha que fazer no versículo 8 uh... Não, perdão, no versículo 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar ao campo, Vem e ponte a mesa? O cara é teu funcionário. Ele está trabalhando para ti. Jesus está colocando uma situação hipotética. Qual de vocês aqui? Eu me coloco junto. Qual de nós? Tendo o cara trabalhando para ti. Quando ele voltar, fala assim, aqui na mesa. Aí ele segue E quem antes não lhe diga, prepara-me a ceia Singe-te, serve-me enquanto eu como e bebo E depois comerás tu e beberás E aí ele vem Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que havia ordenado Eu tenho que agradecer um funcionário por fazer e desempenhar o papel dele E aí é onde segue, no, no 10. Assim também vós, depois de haver desfeitos quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devemos fazer. Certa vez eu vi uma, uma reportagem, e uma reportagem era muito louca, porque ela falava assim, temos um herói na nossa cidade. Eu falei, nossa, que interessante. O motorista de ambulância sendo um herói. Porque chegou no local do acidente sendo herói. É a função dele chegar no horário. É a função dele chegar no acidente. É a função dele levar aquela ambulância lá. Sabe o que é herói para mim? Herói para mim é quando você não tem a respectiva responsabilidade do ato e assim mesmo faz. Herói para mim é quando você vai embora para sua casa, você vê uma casa em chamas e você, sem nenhuma TV te cobrindo... Ninguém te olhando, você pula, se queima, resgata um sofá, um cachorro, uma velha, um velho, um jovem, uma criança. Tá entendendo? Heroísmo significa algo que não é atribuído a que você recebe por aquilo. Se você recebe por fazer aquilo, você não é herói, você é um assalariado. Entendeu? Fizeram uma monção pro cara para responder, para ganhar um tributo de heroísmo, porque ele estava recebendo por aquilo e recebeu está muito doido esse mundo Ou seja, Jesus está dizendo, querido há níveis que você tem que compreender Jesus nunca gastou tempo explicando o dízimo, tá querido certa vez Pedro questionou, oh, estão aí me cobrando para a gente entrar, Jesus falou de quem é o dinheiro que está na estampa da moeda ah, de fulano, ué Daí a César que é de César E a Deus que é de Deus Jesus ele não chegou na hora Que ele viu aquela viúva Dando tudo o que tinha Ele não falou mal Ó, Não devia ter dado Ele nunca foi contra o dízimo Porque dízimo é algo que é obrigatório Para quem já consegue Consegue entender Eu tenho muita dificuldade de entender então, okay, então volta duas lições atrás Não tem problema sabe? Volta a lição e aprende até você aprender. E aí você aprendeu, show de bola, segue a vida. Aqui a gente está falando, agora volta lá para 2 Coríntios. Vamos ver se O apóstolo Paulo, então, eu estou dizendo que Paulo está apoiado no que o próprio Jesus disse. Ele está dizendo assim, ó, que existe um grupo na Macedônia que fez o que tinha que ser feito. Existe um grupo na Macedônia que ajudou quando tinha que ter ajudado. Quando foi convocado, ajudou. Só que, Paulo está dizendo, queridos, presta atenção, o pessoal de Corinto, presta atenção, eles não pararam por aí. Eles excederam a expectativa. Eles insistiram com muitos roubos, com muitos pedidos na UNVI, com muitos pedidos, Cadê, Cadê? pediram, para participar, para se voluntariar, mesmo estando em dificuldade. Ou seja, Paulo está dizendo que existe um grupo de cristãos diferenciados de outros grupos de cristãos. Paulo está falando, te prepara, porque se tu acha que tu vai ser aplaudido por mim, se você acha que Jesus vai bater palminha para ti, porque você faz o que tu e eu temos que fazer, você está enganado. Porque Jesus falou que você tem que ter um nívelzinho de alerta o tempo inteiro. Fez o que tinha que fazer? Tua obrigação. Ajudou o teu irmão? Obrigação. Deu dízimo? Obrigação. Jejou, Obrigação. Fui para o meu quarto, orei em secreto? Obrigação. Obrigação de ser cristão. E passou essa palavra dura. Ah é? Azar? Recebe? Aguenta firme aí que vem mais. Querido, tem que entender que existem pessoas extraordinárias, existem pessoas medianas, existem pessoas abaixo da média. O que, que caracteriza uma pessoa ser abaixo da média, na média, acima da média? Tem do... Já parou para pensar? Cara, isso é importante para sua vida financeira, isso é importante para sua vida emocional, isso é importante para sua vida pessoal e profissional. O que que motiva o cara a acordar ou a mulher a acordar e produzir mais do que eu consegui produzir hoje? O que que motiva, o que que leva um ser humano a fazer mais do que aquilo que ele é obrigado? Isso não é proatividade. Não estou falando de proatividade. Eu estou falando de exceder o que é obrigação. Eu estou falando de um outro nível, acima daquilo que é o teu papel. Ou seja, eu estou falando, calma aí, eu achei que eu estava indo bem, eu achei que eu estava eu pegando o meu dízimo, ajudando os órfãos, as viúvas, eu estava achando que eu estava grandão, ajudando aqui, ajudando ali, eu achei que eu estava bem, peraí, senhor está me dizendo que tem um nível melhor? É, estou. Estou falando que tem um nível acima do extraordinário. E é esse nível que Jesus quer que eu e você cheguemos. Chegamos, cheguemos. E como chegar lá? Não sei, Paulo dá uma dica aqui, ó. ele fala que esse grupo pediu com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos, provavelmente o um problema que estava acontecendo naquela época na Judéia, o pessoal estava passando uma fome, uma seca absurda, eles não tinham condições e aí provavelmente Paulo está falando assim, "Cara, o povo da Macedônia já deu o que tinha que dar, a gente tinha que estar tá ajudando o povo da Macedônia e aquele povo... Mesmo passando dificuldade a gente, eu não tenho nem coragem de falar com eles. E mesmo assim, de forma extraordinária, o Espírito Santo toca neles e eles pedem para ajudar ainda mais. Eles já deram um dízimo, já deram as ofertas, eles querem ajudar ainda mais. E aí, de gotas em gotas, de cultos em cultos, de anos em anos, eu fui entendendo algumas passagens que para mim eram vinham contra o meu consenso matemático. Por exemplo, no livro de Atos que era esse problema que estava acontecendo na Judéia provavelmente, você vai ver alguns relatos de pessoas que venderam os seus bens e repartiram aos pés dos apóstolos está lá no início de Atos então, é doideira né cara? Cara, pegar tua casa, vender a casa e... e repartir com quem não tem tu já fez isso alguma coisa do gênero? tu já repartiu metade da tua geladeira com alguém? Tu já repartiu metade do teu final de semana com alguém? Tu já repartiu metade da tua gasolina com outro cara que não tem condições de ir trabalhar? Está com... entendendo? Você repartiu metade. Agora a gente está falando de outro nível de pessoas que foi lá e se desfez de um bem em prol de uma missão maior. Eu entendo como alguns médicos abandonam a vida aqui e vão viver em locais de guerra, locais como... Algumas partes da África que o pessoal morre e eles não têm condição nenhuma. Agora eu entendo, sabe? É o Espírito Santo movendo a tal ponto um ser humaninho que se permitiu estourar o conceito do amor, estourar o conceito de compreensão, estourar o conceito do que é obrigatório, do que é esperado. Ah, eu não vou ficar discutindo dízimo, não vou discutir porque para mim cara dízimo é pequeno, eu quero é mais. Sabe, a gente fica discutindo pagar imposto de renda, não fica? Quem que discute quando vai pagar imposto de renda? É tu ir pagar imposto de renda, né? Aí eu vi um cara que ganha menos do que eu falar, eu quero é pagar mais. Eu falei, por quê? Ué, porque aí eu vou estar ganhando mais. Por que eu não pensei isso antes? Me deu raiva, por que eu não pensei a mesma coisa antes? Por que eu modelei a minha mente para baixo e não para cima? Ué, se eu estou pagando muito imposto, logo estou ganhando muito bem. Então eu quero pagar cada vez mais porque aí eu contribuo com o Brasil cada vez mais. Mas também eu quero ganhar valendo, né? eu não quero ficar ali no limite. Mas eu quero ser esse nível de pessoa da Macedônia. Porque na minha cabeça, às vezes eu recebo umas chamadas assim de um, do pastor, ou do, do apóstolo, ah, vai fazer tal coisa, mas eu já fiz. Eu não quero ter esse tipo de pensamento, eu quero ter o pensamento assim, eu quero estar tá lá, e aí, vamos fazer eu quero prever o problema que eles têm que ver na igreja, o problema que eles têm que ver para alcançar um ser humano ou uma família, eu quero me antecipar, era o que os macedônios, eu quero fazer com alegria o que esses caras falaram, assim, ó. eu rogo com muita graça, com muita alegria, poder participar da manutenção dos santos. E aí no versículo 5 ele fala, e não somente fizeram como nós esperávamos, ou seja, os macedônios fizeram o que era esperado, aquela obrigação básica de todo cristão, vir no um culto toda sexta-feira... Pá, eles fizeram... Fazer tua cela... Pá, eles fizeram... o dízimo aos ofetas... Pá, eles fizeram... Orar pelos órfãos e viúvas... Pá, eles fizeram... Não, eles fizeram acima... Eles fizeram a mais... Aí tu lembra daquela viúva... Daquela senhorinha que estava no templo Deu as duas únicas moedinhas dela... E aí os fariseus estavam dando do que sobrava... Jesus falou... Ó, ela deu tudo... Ela excedeu... Ela não precisava dar de tudo ela podia ter dado 10% do que ela tinha, mas ela excedeu a média, Jesus falou, é isso que eu busco, é isso que eu quero, a média, não, eu quero acima da média, não se satisfaça com a média, e tampouco abaixo da média, várias vezes Jesus quando via as multiplicações de pão e peixe, os discípulos perguntavam, ah, é muita gente, o que a gente vai fazer? e na última vez Jesus falou assim, sério, de novo? Eu estou parafraseando agora, tá? Sério, de novo, vocês não viram o que a gente fez? Vocês não um tem pão e peixe? Façam vocês agora. Vocês alimentem eles agora. Exceda a média. O entendimento humano era que dois peixes alimentam duas, três, quatro pessoas. Mas o entendimento de Jesus alimenta multidões. Ou seja, eu percebo então, como foi dito no início aqui, o satanás está solto e ele fica ao nosso derredor. Né? assoviando na nossa orelha, poluindo a gente visualmente, poluindo a gente sonoramente, poluindo a gente com tristeza, com desgosto, aí a gente começa a falar, cara, esse aí, o meu negócio é esse mesmo, sabe? Minha vida é essa, eu cheguei até aqui, até aqui tá bom. Cara, mediocridade. Nem é média, é mediocridade, é abaixo da média. Pai, eu já tenho um nível de Bíblia, tranquilo de ler a Bíblia uma vez, duas vezes, está bom demais que tristeza gente que paralisia que zona de conforto que vai te puxar para a morte espiritual e aí ele segue o que nos levou a recomendar a título que como começou assim também compete essa graça entre vós como porém em tudo manifestais superabundância olha só gente ou seja, que os macedônios manifestam em superabundância, tanto na fé, e na palavra, e no saber, que são três coisas bem diferentes, abundância, na fé, na palavra, e no saber, e em todo o cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também, abundeis nessa graça, Paulo está falando, vocês têm que buscar esse Foco final, vocês têm que ir atrás, têm que correr, dá teu jeito, se puxa, exemplo você tem, e aqui Paulo ele pega um nível de cristão com outro nível de cristão e compara, e a gente acha que a gente não pode comparar. Está oh, vendo o que Fulano fez? Olha o que Fulano fez, ué, Paulo está comparando dois tipos de pessoas, ao ensino e não para a humilhação, para ex exaltar o nome de Jesus, ele compara dois níveis de cristão, dois níveis de igreja, dois níveis de cidade. E aí ele fala, é pela fé, é pela palavra e é pelo saber. E aí ele dá um alerta, não vos falo de forma de mandamento, ou seja, por lei. Eu não estou te obrigando a fazer isso. Coríntios, eu não estou te obrigando a dizimar. Coríntios, eu não estou te obrigando a ofertar. Coríntios, eu não estou te... Ou seja, ele não gasta tempo convencendo os caras que eles têm que fazer. O apóstolo Paulo raras às vezes ele, ele gasta tanto tempo falando você tem que fazer tal coisa. Não, ele fala o seguinte, assim, querido, se você não faz, tem alguém que quer fazer por amor e graça e confiança no Senhor. Você não faz porque você ainda está nos level anterior, você ainda está nas lições anteriores. Está tudo certo, calma, tu vai chegar lá. Se você quiser evoluir, se você não quiser evoluir, vai parar ali naquela lição. Mas para provar pela diligência, que é um cuidado, de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, Paulo fala, cara, seja sincero, isso é uma prova. Exceder, ou seja, você não, isso não é um sinal de arrogância você querer ir mais avante. Isso não é um sinal de arrogância você querer crescer. É arrogância se você quiser ter inteligência, só por ter inteligência. Você tem inteligência para facilitar a vida de alguém, isso é sinceridade do coração. Você ter dinheiro, não é arrogância. Você não é soberbo porque você tem dinheiro. Você tem dinheiro para ajudar e facilitar a vida de alguém, aí sim a é sinceridade. Você foi provado e foi aprovado. Tá entendendo a diferença? Ah, eu quero determinado nível de status no meu emprego. Para quê? Aquela velha história. Para quê? Vai fazer o que com aquele nível de status? Vai se corromper? Tu acha que Deus vai te dar algo para você se corromper? Sim ou não? Sim eu já preguei sobre isso, sim, lembra da história, que chegaram para o pro, pro, pro profeta e falaram, profeta, quem vai subir contra o povo lá, a, qual tribo que vai subir para a guerra, Aí eles falaram, a tribo de Judá, ou seja, todas as vezes que a gente chega para Deus com o coração, com ídolo, com o pensamento já resolvido, Deus fala, é, já está resolvido, você não quer saber o que eu penso, então eu vou te dar o que você tem dentro do seu coração, para você se provar e você saber o que, que acontece quando você segue o seu próprio coração. Então, nem toda a resposta de oração é a resposta de Deus, quer dizer, é a resposta de Deus mas nem toda a resposta de Deus é a revelação do projeto dele, pode ser a revelação do teu projeto e aí ele vai falar, bem eu estou querendo te dar um projeto, você não quer ouvir o meu, você já veio com o teu pronto aí eu dei aquela história, lembra? o oh, Deus por favor, diz para mim senhor, se é do senhor, comprar esse carro ou não é uma oração boa, né? O problema é que você já assinou o contrato Há dois dias atrás Então você está perguntando para Deus Se é de ti, Deus, comprar o carro Você já comprou Senhor, é de ti viajar agora Para a Ucrânia, Senhor Você já comprou a passagem Já pegou o visto Já está na hora do embarque, você está perguntando para Deus Se é para tu ir para lá Então nem toda oração Vai revelar o propósito e o plano de Deus Cuida Pastor Agora você me botou no rabo de foguete, o que eu faço agora? Você tem que esvaziar o seu coração de você, você tem que exceder a média e confiar no Senhor de todo aquilo que foi dito, coração, de toda força, de todo entendimento. Ou seja, todo entendimento. Não é o meu entendimento, é o entendimento dele, com todo o entendimento que Deus espera, com toda a força que Deus espera, com todo amor que Deus espera. E ele segue no versículo 9... Pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Cristo fez o que eu e você não poderíamos fazer para abrir um caminho, para que nós pudéssemos saber aonde chegar. Ele fez o que eu e você não poderíamos fazer. Ele deu exemplo. Nisso dou minha opinião. Bem, que legal, cara. Paulo tem opinião. Que loucura, né? Ó, Paulo tem opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes, não só a prática, mas também o querer, convém isso. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo vossas posses. Paulo está falando, querido. Não olha para o passado com nostalgia. Siga para frente. Para frente. Busca um passo de cada vez que Deus quer na sua vida. Visita o passado para aprender com teus erros. Mas segue. Avança. Esse negócio de vir para culto, para se encher. Isso, cara, não precisa. Você abre o YouTube. Não precisa disso. Não precisa de vir para cá para você ouvir a palavra do Senhor. Sinceramente, não precisa. Você vem para cá... Para poder saber se tem alguém aqui que precisa de você. Tá bem, se você entra num culto e vai embora sem saber, sem conversar com ninguém, eu acho que a sua experiência não foi totalmente aproveitada. Sabe hum. como você vai num parque de diversão que tem 10 brinquedos, você foi só em seis, Faltou quatro. Você se encheu do Espírito Santo? Ok. Você teve uma experiência extraordinária espiritual? Ok, teve. A palavra foi poderosa, entrou, impactou meu coração? Ok. Mas faltou. Você fez a média, você fez a tua obrigação, que é sentar o bumbum, ouvir a palavra e falar amém. Tá, aí o que é excede? Você tem que olhar para a cara do seu irmão e falar, querido, esse cara não está bem, mano. Está bem, Adilson. Não, ele não está bem. Aí daqui é um gatilho para amanhã eu ligar para ele, estou dando um exemplo, né? Aqui vocês vêm para cá para que vocês tenham uma, um mini laboratório de experimentação do que está acontecendo com esse povo da Macedônia, querendo extraordinariamente ajudar, sem precisar, um ou outro povo. Mas, pastor, você não está entendendo? A minha vida é tribulada. É, da Macedônia também. Pastor, você não está entendendo? Eu estava passando muita necessidade. É, o povo da Macedônia também. Eu estava passando fome. É, o povo da Macedônia também. E mesmo assim, eles já tinham ofertado e ajudado o que tinha que ajudar. Mano, ele já tinha feito a parte dele. E agora eles queriam mais. E aí eu fico incomodado quando eu vejo alguém que já fez o que tinha que fazer querer mais. É muita fome, é muita, sabe? É gula demais para fazer um bem, sabe? E eu fico impactado porque eu queria ter isso, eu quero ter isso, eu vou me esforçar para ter isso. Então eu não eu não quero permitir, sabe? Chegar no final da semana e falar é mais uma semana que chegou, já é sábado já é sexta, Eba. sabe, eu quero chegar e falar, nossa, hoje é sexta, hoje eu vou poder olhar para a cara da Bibiana, vou olhar para a cara do Gerson, do Farol, de quem vier e, ver, e fazer uma triagem, uma anamnese, nossa, será que eles precisam da minha ajuda, será que eles não precisam, ou simplesmente falar, se tu precisar de mim, conta comigo, porque eu também não vou fazer o que nem Deus faz. Porque eu modelo ele, eu modelo Jesus. Lembra que a pastora falou, que ela aprendeu essa semana, que Jesus e Deus age como se fosse um tabuleiro de xadrez? Para quem não conhece as regras do xadrez, funciona mais ou menos assim. Eu só posso movimentar a minha peça depois que o outro movimento. Né? Eu, me, eu fiz um movimento, certo? Aí quando o outro movimenta, só assim eu posso movimentar. Então Deus fez o um movimento, Jesus fez o um movimento. Jesus falou o seguinte, sendo rico se fez pobre. Por amor de vós E aí você faz uma análise fala, Nossa, que Jesus está falando então que Ele ficou pobre passou necessidade. Querido, esquece a referência de dinheiro Esquece a referência de dinheiro aqui Ele sendo rico Em poder Se fez pobre Ele diminuiu o poder dele na casca humana Sim ou não? Jesus ele podia, Deus podia estar em qualquer lugar, e pode estar em qualquer lugar, aonde Ele quiser, em quantas vezes Ele quiser, mas enquanto Jesus, Ele só podia estar na Galiléia. Ele se diminuiu, por amor a mim. Ele era eterno, enquanto Jesus se tornou mortal. Ele se diminuiu. Pobreza no sentido de diminuição, sabe? Deus ao ponto de que não pode ser tentado. A Deus não se tenta. Jesus foi tentado. Ou seja, eu poderia fazer inúmeras analogias. Onde Deus sendo Deus, por amor a mim amor a você, se reduziu. Para que nós não precisássemos mais nos reduzir. Nós não precisamos mais nos reduzir. Não com entendimento de mediocridade. Não essa redução medíocre de que hum, eu tenho que andar sem dinheiro, esfarrapado. Não é essa compreensão. Eu tenho que me diminuir a mim. Eu tenho que negar a mim e segui-lo. E aí ele segue, né? Que pela sua pobreza, ou seja, pela sua diminuição... Ele disse que pela nossa diminuição a gente se tornou rico. E sabe uma coisa que eu aprendi na minha caminhada de fé? E foi um pouco o final do culto do Adilson semana passada, eu dei uma palavra e falei assim, às As vezes a gente tem que torcer para o outro estar mal. Olha que loucura que eu disse. Eu tenho que torcer para o outro se dar mal. Porque ele se dando mal, e quando ele bater no fundo do poço, ele vai ouvir a voz de Jesus. E se toda vez eu salvar, ele nunca vai ouvir a voz de Jesus, ele vai ouvir minha voz, ele vai ouvir a voz dele. Lembra aquela história que eu disse meses atrás? Você avisa para o cara, cara, cuida, não come tanta gordura, cara, não come tanto sal, cara, faz uma prática esportiva, cara, vai dormir bem, cara, para de beber, para de fumar, até o ponto que dá um, o coração dele dá uma falhada. E aí ele bate no hospital a ponto de morrer, o que, que acontece assim que ele ganha alta? 5 da manhã. Está caminhando. Não. Começa a tomar suco de laranja. Começa a se cuidar. Entra para academia, que é milagre na academia. Né? Eu Tem que emagrecer, porque eu quase enfartei. Tá agora que é mais lento ainda. Às vezes o cara precisa bater no fundo. do.. A gente fala, que ele não gasta mais do que você. Eu bato o tempo inteiro nessa tecla. Não gasta mais do que tu ganha. É, é, é inteligência é, financeira. Você ganha mil reais. Não gaste mil e um, porque você só tem mil. Aí o ser humano vai lá e gasta mil e cem. Aí eu falo, não faz. Aí no mês seguinte ele não conseguiu pagar o cem, porque ele não tem cem. Ele só tem mil. Ele pagou os mil e ficou devendo cem. Aquele cem já não é mais cem. Aquele cem se torna duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos. Eu falo, vai ter que enxugar, vai ter que enxugar, vai ter que pagar menos, vai ter que pagar outra coisa. Não sei o que, que acontece. Na hora que o nome dele suja, ele aprende. Todas as vezes que, que eu perdi algo na vida, se você se permitir é, ser tocado pelo Espírito Santo, você ganha muito mais. Porque por mais que você tenha perdido dinheiro, por mais que você talvez tenha perdido alguns dias no, teu, no hospital, você ganha. Se você se permitir ser tocado pelo Espírito Santo, você ganha em crescimento porque enquanto você não era motivado para cuidar das suas finanças, quando você bater no fundo do poço, você vai ser motivado. Quando você não foi motivado suficientemente para começar uma dieta boa, com um trabalho de educação física preventivo, não tem problema. Quando você voltar do hospital, você vai estar altamente motivado. E quando alguém falar para você, olha, essa comidinha aqui é trilegal para você comer, você vai falar, ah, é mesmo, vou começar a comer. Porque a dor faz com que você amadureça, a dor faz com que você cresça. Amém, querido? Vocês estão comigo? Amém. Deixa eu tentar fazer um resumão do que eu disse até agora. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um nível, que é o um nível ainda de compreensão, de aprendizagem. Você está aprendendo, eu não sei o que é diz mas você aprende, eu não sei o que é oferta e você aprende, eu não sei o que é oração e você aprende, eu não sei o que é jejum aí, você aprende. O problema é quando você atinge o grau de compreender, eu sei o que é jejum, eu sei o que é... Qualquer coisa dentro da Bíblia. E aí para nós, que estamos mais de cinco anos na igreja, começa a apertar o carro, começa a vir, sabe, a corda apertando, tipo um estrangulamento assim, ó. vai chegando um ponto que você não tem muito ponto de correr. Tem uma passagem que diz assim, é, se você corromper qualquer um desses meus pequenos, eu sou um pequeno, na fé, não é criança tá? a compreensão daquela passagem não é criança se você corromper qualquer um desses que estão em crescimento é melhor, Jesus dizendo hein? é melhor que você amarrasse uma pedra ou uma roda no pescoço e pulasse da ponte Jesus está falando você tem um compromisso social de crescer você tem um compromisso social de ser extraordinário você tem um compromisso social de desenvolvimento Afinal de contas você tem que levar a sua sociedade, a sua cidade, a sua casa, o seu quarto e você. Veja que eu fiz na escala decrescente, né? A sociedade. A sua cidade. A sua rua. A sua casa. O seu quarto. E você. Há um estágio melhor. Qual é o estágio melhor? Não sei. Quando você conseguir responder aquelas duas perguntas no início, você vai ter um panorama de onde você está e onde você está quer chegar. Se você conseguir responder, quem eu sou com Cristo, Cristo, e aí você vai poder falar aquilo que talvez aquele jovem rico falou para Jesus quando ele perguntou: Senhor, o que, que eu faço para chegar no reino dos céus? Porque é a minha missão chegar no reino, não é? A tua missão não é chegar no reino? A minha missão é chegar lá. No meio do caminho, se eu for bem-sucedido, não, eu serei bem-sucedido. Se no meio do caminho eu for um campeão, se no meio do caminho eu for um empresário de sucesso, isso aí é bônus. Minha missão, a minha meta é chegar no reino. Mas não chegar de qualquer jeito. Quem é que foi, foi na festa de maio aqui? Todo mundo foi? Teve, teve um show, né? Da Gabriela Rocha? Gabriela Rocha? Quem foi no show da Gabriela Rocha? Foi? Tu Foi no camarote? Sabia que tinha um camarote? Quem foi no camarote? Foi no camarote? Foi no camarote? Se tu pudesse um camarote, tu ia? Ah, fala a verdade. Hã? Tá, mas se o camarote fosse top das galáxias? Hã? com aqueles caras com a mesinha de, de frios ali. Tinha mesa de frios? Só frio mesmo, só tinha o frio, né? <risos> é, mas assim, tem lugar VIP, que é VIP mesmo, né? E aí se você quer chegar lá, então é isso que a gente tem que entender. Eu não quero chegar no Reino dos Céus, entendeu? Na arquibancada, desculpa. Eu quero chegar no Reino dos Céus, se eu puder, no VIP. Entendeu? Por quê? Porque... Porque é o que Jesus espera. Jesus certa vez ele falou assim, se você, é, se vocês falar, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para essa moreira: saia daqui, se jogue no mar e a moreira iria. Cara, um grão de mostarda. Eu não consigo fazer a moreira sair de um lugar e e ir para o mar. Eu me sinto mal quando eu vejo essas referências, porque eu não tenho, não cheguei nesse high level ainda. Mas eu quero chegar e eu gostaria que todos vocês chegassem. Sabe, então eu ficar gastando tempo contigo aqui, ó. Querido, por favor, você não tem que ficar desejando o que é do outro. Se chama-se cobiça. É, é gastar tempo, sabe, chovendo no molhado. Chega aqui, tu quer casar casado, outro, tu não pode adulterar, tá? Todo culto eu falo, não adultera, tu também não adultera o teu marido. Aí eu, eu vou chegar para outro e falar, cara, tu não pode ter raiva do teu amiguinho, cara. Entendeu? Se o cara foi embora, foi embora, deixa ele seguir a vida dele, mas tu não pode ter raiva dele. Aí ah, eu posso ficar passando os dez mandamentos. Que esse jovem rico chegou para Jesus e falou: Senhor, todos os dez mandamentos de Moisés eu faço. E Jesus falou: É verdade, se você faz. Então vai e vende tudo que tem e me segue. E o jovem rico não voltou. Ah, tá vendo? Então o problema é financeiro, Jaime. Não, não é financeiro. O problema dele era confiar em Deus. E talvez ele fosse um homem de muitas posses. Para quem já perdeu tudo na vida para quem já passou fome eu não teve muita coisa, quando você, você tem a seguinte concepção, se eu tiver saúde e força, eu levanto de novo. Para quem nunca, nunca perdeu, para quem nunca ficou sem, é difícil dele compreender ficar sem. Entendeu? O grande problema, querido, é que a gente já teve as trevas uma vez na vida aí nós aceitamos a Jesus agora nós, nos foi dado nos foi dado a oportunidade de servi-lo nos foi dado a oportunidade não só de fazer o que ele espera o que, que ele espera de mim eu vou dar uma dica para vocês tá? e de ir por todo mundo batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e fazer discípulos de todas as ensinando -os. é uma dica você faz isso? Você faz isso? Você usa suas redes sociais para isso? Você faz discípulo? Discípulo que significa levar alguém ao entendimento da palavra dele. Gerar um vínculo com você. Querido, se você não faz, eu quero te convidar. Começa a colocar essa semente no teu coração. Começa a querer ter vontade, porque isso é expectativa de Deus. Se você não o faz... Infelizmente, Jesus fala que nós somos inúteis, mas, pastor, eu só venho no culto, é a tua obrigação. Pastor, eu não adultera é a tua obrigação. Pastor, eu não desejo o que é do meu irmãozinho, é a tua obrigação. Pastor, eu dou o dízimo, é a tua obrigação. Pastor, eu dou a oferta, é a tua obrigação. Eu não estou preocupado com isso. A minha preocupação, querido, é de você não ser inútil. A minha preocupação. É de fazer vocês serem extraordinários. Você ser um marido exímio. Então não é porque vocês dividiram, por exemplo, as tarefas na sua casa que você fez a sua parte. Que você vai sentar e a sua mulher às vezes não conseguiu. Vai lá ajudar ela. Faz o que é extraordinário. Vai lá e faz, cara. E mesma coisa ela. Não é porque ela fez as partes, lá que tu estava tá se ralando cortando a grama que ela não vai poder pegar na máquina, mano. Vai lá e pega. Ou paga alguém para fazer para ti, né? Uma oferta na vida lá. Tá entendendo? Estou dando dois exemplos aqui. Cara, não é porque você está no trabalho e você é pago só para trabalhar oito horas. E essa semana eu vi uma pessoa que nem é cristão. cara, Ele falou assim, cara, eu não entendo. Os professores às vezes reclamam, reclamam, reclamam. Tem dois meses de férias. Eu fui falando, pior, pior que é a verdade. E aí o cara falou assim, poxa, se me pedirem para ficar 15 minutos a mais aqui para ter uma reunião, eu fico. Eu falei, Caramba, eu não ficaria. Às oito horas eu só pago. Aquelas horas que eu estou lá, eu sou pago. Mas por que eu não ficaria aqui minutos a mais? Porque tem um gancho da, da, da pregação do, do Adilson da semana passada. A gente já está tão machucado, né? Que quando alguém pede a mais, a gente não quer fazer. Não é verdade? Não, não você não tem que fazer por ele, você tem que fazer por Deus. Não é porque você está vendo, e a gente está machucado com várias igrejas, se eu perguntar aqui para todo mundo, você já foi machucado em alguma igreja? Ah, mas vai vir um chororô, uns mimizão aqui, que você, a gente fica a noite inteira cada um querendo ganhar do outro. Ok, faz a diferença. Faz tu aqui, vem, vem tu pra cá. Vem tu pra diretoria, vem tu fazer a diferença. Vem tu mais cedo limpar, vem tu mais cedo para receber. Vem tu mais cedo para pintar, vem tu mais cedo para fazer. Faz a diferença. Você é bom de apontar o erro. Agora vai lá e faz. Mas faz melhor, não faz igual. Faz melhor. A gente gosta muito de falar que os políticos são, são, são. Vai lá, faz, diferente. Se candidata, se qualifica. Você não sabe nem a proposta do cara que tu votou. Você votou por inércia? 90% vota por inércia. Sabe o que é votar por inércia? Tu vai votar em quem? Ah, também vou. Votou por inércia. Aí tu pergunta por aquele que falou: eu vou votar, sei lá, vou inventar um número aqui. 740. Só, só para não fazer referência de ninguém. Tem algum? 740 não, né? Acho que não, né? 740B, né? Não tem o um número. 740B. Aí eu ah, vou, fazer, vou votar no 740B também. Aí eu pergunto para ele, o que, que o 740B? Não sei não, eu perguntei para o outro. Mas o que você que vai votar no 740B? Não, porque o cara de trás vai votar no 740B. Ou seja, tem uns 10 em linha votando por inércia. Qual é a proposta do cara? Não sei, mas eu sei que o fulano é inteligente e o fulano votou. Cara, faz a diferença. Estuda o teu candidato. Estamos em ano de eleição. Estuda o candidato que tu vai votar. Vê a proposta do cara. Vota. É condizente com a sua proposta? Ah... Uh... Quem investe em Bolsa de Valores às vezes investe para ter rentabilidade, né? mas a gente quando investe em Bolsa de Valores, a gente também investe na proposta da empresa, então às vezes a Bolsa de Valores oscila para baixo e a empresa cai um pouco, aí tu vai lá e vende, né? você não pode vender, não deveria vender, se tu, se tu comprou porque tu concorda com aquela empresa, entendeu? tu é dono daquela empresa, um pedacinho que seja, se tu vender, você está dizendo, eu não concordo porque eu não, eu não comprei o produto, eu comprei só o resultado, e é a mesma coisa na igreja, tem gente que compra o cristianismo, só o resultado, só a bênção, não compra, não compra o conteúdo, sabe? Não, não compra a empresa, não compra a bíblia, compra só o resultado, de vez em quando eu estou com problema de doença, eu quero a cura, estou com problema financeiro, eu quero, eu quero dinheiro, eu estou com problema no casamento, eu quero a restauração mal, tu tem que comprar o produto, tu tem que comprar a causa, tu tem que comprar a estrutura da empresa, tá entendendo? Cada vez que você se bate, você compra um pedacinho disso aqui para você. Você se batizou, comprou um pedacinho. Você tem direito a isso. Então estuda, porque é teu. E não joga sua responsabilidade pro teu líder, nem pro teu pastor, nem pro teu apóstolo. Porque você vai responder pela tua alma. Você vai responder pela tua alma. Cuida dela. Ah, mas eu tenho filho. Não, ela vai responder pela alma dela. Eu vou responder pela minha. Exclusiva, mas eu amo demais minha mulher. Mas eu não respondo pela dela. Eu respondo pela minha. Você só pode mudar a sua alma. Você só pode mudar a você, então, querido, que se exploda o mundo. Se o teu pastor não usa o dízimo do jeito certo que se exploda, ele faça o teu. Ah, mas se a minha esposa me trai, eu vou trair também. Não, se exploda ela, você não trai. Ou vice-versa. Ah, mas ele fala mal de mim. Mas o que ele que se exploda? Você não fala mal dele. Tá entendendo? Baliza a sua vida para o um crescimento. O que, que eu posso fazer de forma extraordinária? O que, que eu posso melhorar a minha vida? O que, que eu posso fazer de crescimento? Como eu posso crescer? Como eu posso chegar em outro nível? A pastora Tainá, na pregação dela, ela falou que existe um livro, que é O Que Jesus Faria? É um livro muito bom, e ela disse assim, é, se coloque no lugar, em qualquer cenário que você está, o que Jesus faz? faria, Jesus ficaria na média? Não, então se a gente pegar a pregação da pastora Tainá, se a gente pegar a pregação do líder Adilson, que falou assim, por mais que esteja machucado, não pare de fazer para os outros, você não precisa fazer para aquele mesmo, mas não, não feche a fonte de ajuda para outro, porque aquele não aproveitou. Se a gente pega a pregação de hoje, eu estou dizendo o assim, seguinte, querido, o que Jesus faria? Se a gente não pensar como o Adilson disse, a gente não tem direito de crescer. Porque a gente já fez muito errado, balizado com a Bíblia, não é verdade? A gente mente toda semana. Talvez não um ou outro. Sabe, a gente não pode se balizar pelos erros de um grupo, a gente não pode se balizar pelos erros individuais. Pastor, então eu me baliza, por quê? faz o... ah, fugir o nome do profeta, não é Ezequiel? O outro, o chorão lá. Não, Daniel não era chorão. Hã? Jeremias. Jeremias, ele... Tu lê um, um versículo dele... Mano, pensa um cara depressivo final de cova, sabe? Que a gente se matar... E aí ele começa a falar... Nossa, eu me acabei... Sei lá... Vamos pegar assim... lei de Murphy aplicada... Elevada a três... Tipo assim... Acordou cedo... Caiu o café na gravata... Foi lavar... Foi escovar o dente... Acabou a, o creme dental... Foi lavar a boca... Acabou a água... Foi sair... Bateu o dedo mindinho... Foi procurar a chave... Não achou a chave foi ligar o carro, acabou a bateria, foi sair, o passarinho fez cocô no... Sei lá, entendeu? Fui, fui sair, bati o carro, cheguei atrasado, fui demitido. Sabe, Jeremias foi um profeta que ele teve problema atrás de problema e de repente ele começa, mas no Senhor eu renovo as minhas forças. O que, que é isso, cara? Esse cara é bipolar, mano. Ele estava se lamentando, lamentando, lamentando daqui a pouco. No Senhor eu espero e aumento as minhas forças. Eu lembro, eu trago as memórias, os feitos de Deus. Espera aí. É porque se ele trouxer os feitos dele, não vai dar certo, né? Os feitos dele não são bons. Então, querido se você estiver passando por um perrengue, por uma dificuldade, e você não tiver o que lembrar de sucesso seu, lembra do sucesso de Deus. É o que o apóstolo Paulo está falando. Ô, ô, Galera de Coríntios, vocês estão fazendo a obrigação lembra agora da Macedônia um high level olha o que os Saras fizeram a gente conhece muito aquela história, né várias pessoas de sucesso dizem quase que a mesma coisa de formas diferentes, mas é a mesma coisa, eles falam assim, pô eu estudei 8 horas, eu estudei 13 horas eu trabalhei 6 anos, 8 anos para chegar no meu milhão, ou para ter minha empresa ou para passar num concurso e aí quando eu ganhei, passei num concurso, o cara chega assim pô, tu teve sorte, né E aí a grande maioria deles fala assim, é verdade. No primeiro momento eles concordaram, porque eles não sabiam quem eles eram. Eles não tinham valor próprio. Eles realmente acharam que eram um homens de sorte. E depois de um tempo que eles amadureceram. Não, cara, eu, eu dediquei. Eu fiz por valer essa vaga, eu fiz por valer essa empresa, eu fiz por valer essa... Não, vocês têm que entender que vocês não são qualquer um. Você não é qualquer um no mundo. Você é um filho e uma filha de Deus. Um príncipe e uma princesa. Então arregaça as mangas e vai ganhar o mundo. E deu de desculpa, e deu de mimi, e deu, ah, eu, eu não dou o dízimo porque eu me quebrei no mês passado. Querida, azar o teu. Dá o dízimo e vai trabalhar mais. Não fica amarrado no passado. Ah, mas eu não vou para o não vou culto porque está frio, querido. Se fosse para uma festa, tu ia. Se fosse para um rodízio frio, tu ia. A questão é a motivação final. E eu não vou ficar conversando com vocês de oferta, dízimo e vim para o culto, e não adulterar, e não cobiçar, porque é besteira. Agora, eu tenho que ficar batendo na tecla o seguinte, você não pode ser inútil. Você não pode ser inútil, porque a expectativa de Jesus é extraordinária para você. E nem olhos viram, nem ouviram os nem penetrou o coração humano aquilo que ele tem preparado para você e para mim. Vocês estão comigo? Vocês entenderam? Dá para arregaçar a manga e ganhar a tua vida? Dá para arregaçar a manga e você amanhã ser é extraordinário? Dá, mas está frio amanhã, mas vai sentar um piso, vai levantar uma parede, vai lavar teu carro, vai cortar tua grama, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai ler um livro, vai ler três livros, vai fazer alguma coisa de bom. Amém? Deu? Vocês não podem se balizar por clima. Esses dias eu estava conversando com minha filha, ela ah, eu fico tão feliz quando tem, tem sol, tudo bem, mas Escolhe outra referência Porque vai ter dia nublado E se a sua referência De ficar alegre For o um dia com sol E aí, como é que a gente vai fazer no inverno? Né? Amém? Amém? Então a tua referência é Jesus A sua referência é extraordinário A sua referência é crescer A sua referência é fazer discípulo a sua diferença é ensinar, a sua diferença é crescer, amém? Se tu faz tudo isso, parabéns, está no caminho. Se não faz, começa a colocar como meta. Não tem cobrança aqui, querido. aqui não tem cobrança não. Se tu fez ou não fez, não tem problema. Ontem é ontem, começa a... foi o que ele disse assim, ó, começa a colocar no seu coração. É, eu tenho que começar a fazer. Eu tenho que começar a evangelizar. Eu tenho que começar a ungir a minha quadra. Eu tenho que começar a ungir a minha casa. Eu tenho que começar a pregar para minha mãe, para o meu pai, para o meu primo, para o meu cachorro. Eu tenho que pregar para mim. Eu tenho que começar a fazer alguma coisa. De posse de tudo isso. As carinhas de vocês estão mostrando que vocês entenderam. Então, vamos ficar em pé um pouquinho? vou pedir para o Adilson vir para o O Tu vem para o... Pro o violão a gente vai fazer a santa ceia, pessoal. Eu vou pedir então para a Cátia e o André passarem. Tá desligado. Está desligado, né? E o que não gripeiro? Por que, que você desligou? Show, é show. <risos> é verdade. É.